0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos y a todas. Estamos de vuelta con Alberto Sileoni en nuestro programa Pedagogías Desobedientes. Qué semana difícil, ¿no Alberto?
2: ¿Qué tal Susana? Buenas noches. Y Buenas sí, noches. muy muy difícil, muy difícil. El, el peor momento de la pandemia, ¿no?
3: Mm, sí, ¿Cuánto
2: llegamos? 13 meses, 14, el peor momento. Sí. Y en una sociedad también donde... Este, no hay acuerdos por nada ¿no? todo se discute hasta, hasta el infinito
1: claro, sí, sí, justamente claro, eso es lo angustiante no porque o sea la necesidad de, de poder estar juntos para sobrepasar esto es la única forma no y es imposible porque es un palo tras otro cada vez que hay una decisión
2: y, y, sí, bueno. y se ha perdido a ver, eh, se derrumbó el valor de la verdad me parece, claro. ya no... Este, el otro día decía Santiago Cafiero, y, y muy oportunamente, si hay bandera que no le corresponde a la oposición, es la educación. Claro. Si hay una bandera que no puede este, exhibir como que le interesa, esa es la educación, ¿no? Este, Exactamente. Eh, no, no hablemos de, de los cuatro años de Macri, no. porque... Si estuviera acá Horacio Rodríguez Larreta, podría decir, bueno, no es mi gobierno. Hablemos de Horacio Rodríguez sí. Larreta. Eh, presupuesto de este año, 2.000 millones menos que el del año pasado. Eh, 2011-2021, 10% menos de, de presupuesto. Siempre vacantes insatisfechas. Esto ya lo hablamos alguna vez eh, con vos. Siempre vacantes insatisfechas en la ciudad. Y la ciudad es una de las jurisdicciones que menos docentes vacunó. Claro, este... sí,
1: sí. Y además, por ejemplo, eh, cuando Larreta dijo el otro día, y el lunes, ¿quién va a cuidar a los chicos? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿quién cuida a los chicos y a las chicas que viven en situación de calle que son estudiantes de las escuelas? hay un montón de pibes. A los nenes y las nenas que viven hacinados en los hoteles, ¿no? que no tienen espacio. ¿Quién cuida cuando nos manda un pote de alcohol en gel para 400 pibes en una escuela? Cuando nos manda jabón, un jaboncito para toda la escuela. O sea, hay desamor. O sea, no, tiene, no les interesa la educación pública y lo que se siente es eso, el desamor hacia los maestros y a las maestras, hacia los pibes. Eso es lo que sentimos,
2: digamos, ¿no? Sabes que te estaba escuchando con atención. Eh, uno puede desconocer, pero la vida eh, te puede llevar a aprender. ¿Cuántos años uh -huh. hacen que gobiernan? ¿Trece? Uf,
1: claro. Trece ya años. De, de, uh
2: -huh. ¿No les interesa aprender el mundo de la educación pública, digamos? Porque están formateados a pensar su argumentación y sus ejemplos desde la educación privada la recta y la ministra dicen no hubo incremento en el transporte por la presencialidad, falso dice el nivel inicial y el nivel primario van caminando a la escuela eh, tiene, tiene una cabeza claro. este, de, de escuela privada eh, a claro. la escuela privada van una gran cantidad este, puede ser caminando, van con los coches eh, los sectores medios, medios bajos toman el transporte público no claro. este, y entonces eso, eso no lo puede entender, y entonces no, es que, por eso dice, claro. ahí no se contagia. Claro, bueno. no, es que ellos se ponen un discurso, que
1: saben que es mentiroso todo esto que vos acabas de decir, lo dicen, lo dicen y, y, y lo creen, el otro día yo veía una señora de las que estaba caceroleando en la Puerta de Olivos, que eran poquitos, pero veía una señora y un periodista se acerca a preguntarle por qué está ahí, y ella dice... Eh, y estaba la policía, ¿no? Y decía, bueno, la policía a nosotros no nos puede tocar. A nosotros, ¿Y usted por qué vino acá a hacer olear? Y porque no queremos que haya negros golpeando, eh, haciendo piquetes saliendo a la calle. Digo, ¿y usted qué está haciendo? Le decía. Pero es como que ellos, o sea, es una cosa así, necia, ¿no? O sea, es como sí. si hubiesen, no sé, una lobotomía le hicieron a todo el mundo. Eh, porque dicen sí, por cosas que vos decís, pero ¿cómo puede ser?
2: Por eso es muy difícil la, la discusión, ¿no? Porque se niegan a ver... Eh, Susana, en los últimos 15 días en la Argentina hubo 300.000 contagios. Sí. Pero, a ver, fundamentalmente en el AMBA. Mm. Eh, eh, la mitad de ellos están en el AMBA y, 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 y arrancan en la ciudad de Buenos Aires, se irradian en el AMBA y después llegan a todo el país. O sea, la ciudad tiene una responsabilidad sí. respecto del resto del país. Claro. Pero, pero no, porque hay un, un concepto de libertad que es eh, soy libre porque no tengo ninguna restricción. Es un concepto claro. absolutamente neoliberal, es un concepto absolutamente egoísta. ¿no? Individualista, Esa claro. Individualista, soy yo y es ahora. Claro, soy claro. yo y es ahora y no me importa y quiero estar con mis amigos. ¿Viste las fiestas eh, ¿Sí? clandestinas sí. de los sectores medio altos? Bueno, queremos estar juntos. O aquel claro. periodista que decía hace tres meses que no vea a mi sobrina.
1: Bueno, claro. sí, preguntarle a O el presidente así. no me va a decir cuándo tengo que abrazar o no a mi papá, por ejemplo. Claro,
2: claro. El presidente ha tenido... A ver, ese es otro elemento muy interesante. no Gobernar es eh, tomar decisiones. Y en general las decisiones no son entre un bien y un mal. Eso es fácil. Claro. De, decidir entre el bien y el mal es fácil. Eh, acá hay, tenés que decidir entre dos bienes. Entre el conocimiento, la emocionalidad de los pibes, que es la presencialidad, o la salud. Bueno, eh, hay que decidir por la salud. Claro. Este, y eso es lo que dice el presidente. Eh, es un presidente que dialoga, es un presidente que te pide permiso, es un presidente que bueno, tiene buen tono. Bueno, tampoco le gusta. No le gustaba el tono intenso de antes y este tampoco, porque lo que no le gusta es que gobierne un gobierno nacional y popular. Eso no claro. le gusta.
1: Claro, claro. Entonces claro. que
2: discuten científicamente, este, Rusia tiene 32 premio Nobel y, y cualquier chichipío decía que no servía la vacuna rusa. Claro. Ahora la vacuna rusa la buscan en todo el mundo, pero en la Argentina claro. cualquier Gil que no terminó el primario te decía, uy no, no sirve no. la vacuna rusa. Bueno, es, claro. es muy difícil esa... Esa discusión, ¿no? Evidentemente, ¿qué está queriendo decir Alberto? Está queriendo decir, miren, coincidimos con que el aula no contagia, pero el tránsito hacia la escuela, este, eso contagia. Contagia el transporte público, contagian los padres en la calle. Claro. Bueno, por si hubiera una discusión, ayer salió, en estas horas, salió una, una investigación muy interesante. Eh, en el mundo está probado que cuando hay un rebrote hay que cerrar las escuelas, no es una cosa de Alberto Fernández, lo ha hecho Inglaterra, sí, sí. hay un estudio de 200 países que dice, cerrar escuelas es la segunda medida de mayor impacto, la revista The Lancet, que es una revista británica de mucho prestigio que ahora se está conociendo, eh, también lo dice, en Estados Unidos fueron por ese lado, eh, cuando te dicen, somos el único país que no tiene clases, falso. Hoy en América no hay clases, salvo en claro. Cuba y en Nicaragua. Hoy en América no hay clases. Claro. Pero, pero eso sí, taladra sí. la cabeza, ¿no? Sí. Este, ¿no? Me quiero ir a vivir a Uruguay, que es libre, que... Bueno, el presidente sí. de Uruguay eh, amenaza hoy con sanciones de dos años al que no cumpla la cuarentena, pero claro. de
1: eso no dicen nada. No, no, claro, es así, sí. Aparte teniendo un presidente que nos cuida, que cuando, bueno, que tomó una decisión, como vos decís, re difícil, pero una decisión que va hacia el cuidado, ¿no? Y, y todo lo que conllevó eso, ¿no?
2: Yo creo que ahí metes otra, otra de las palabras claves, que, que es el cuidado, que es lo que debe hacer un gobernante. Horacio Rodríguez Larreta está pensando cuánto mide para las elecciones del 2023 y no cuida a los porteños y a las porteñas no. ese es el mayor este, cargo que uno le podría decir ¿no? deja de mirar este, si vas a ser presidente serás y, y discutilo más adelante hoy tenés que cuidar a, a los que te votaron y a los que no te votaron, a los que viven en la ciudad y no les importa nada, y ter, termino con esto, y te dejo hacer el, el, el programa que siempre haces también, eh, el neoliberalismo es incompatible con las soluciones que exige la pandemia, porque la pandemia exige comportamientos sociales gregarios, y, 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 y de aceptar la autoridad, y de ir todos para el mismo lado, y estos tipos tienen una filosofía que, que es, soy yo, es ahora, este, hago la que, la que creo que tengo que hacer, no, no, no acepto prescripciones de, de la autoridad, bueno, y eso es muy difícil, es muy difícil. Bueno, pero sé que, que tenemos sí. un programa, como siempre, sí. potente, y, y, sí. y hablarás de esto con... Con, con otras personas, con la invitada que tenemos, así que... Sí,
1: con Gabriela Giovanni,
2: que claro. va a estar
1: ahora. Y, y también nos habla hoy la directora de un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, explicándonos esto, ¿no? Cómo está todo estallado, lamentablemente, ¿no? Y bueno, eh, y, y las angustias que está pasando el personal de salud justamente por estas medidas y esta postura que está tomando el jefe de gobierno de la ciudad. Y me acordaba, cuando decías esto, ¿no?, del neoliberalismo que es incompatible, decía, pensaba en Freire en estos 100 años eh, de su nacimiento, que se cumple en este año, el 19 de septiembre se van a cumplir, que él decía que nadie se salva solo, que nadie salva a nadie, que todos nos salvamos en comunidad, ¿no?, eh, y bueno, eso también es difícil cuando hay un pensamiento eh, porque, como el que no se
2: está absolutamente, absolutamente, es el, el cierre perfecto. Este, no creen en, en la comunidad. El neoliberalismo no cree en la comunidad. Entonces es muy difícil argumentarle que las soluciones son, este, como vos decís, que nadie se salva solo. Pero bueno... También dijiste otra cosa, que, que va a venir alguien a explicar. Y yo sí. creo que lo que hay que hacer es una y otra vez explicar, discutir, tener mucha paciencia. Bueno, el destino que nos tocó.
1: Bueno, gracias Alberto. Nos vemos. Ahora igual vamos a ir a escuchar un tema que vamos, en, en esta situación angustiante, Bueno, vamos a, a escuchar a Ignacio Copán y que él satiriza estas situaciones tan angustiantes, ¿no? Eh, se llama la meseta de la reta.
4: Está... Berreta, la meseta de la reta, que ya no puedo andar en subtren metrocleta, en la ciudad más contagiada del planeta y enajenada desde la televisión. No corre el agua en Flores Sur ni en Zabaleta, pero qué linda está la fila de macetas y ese container de basura en recoleta, con cerradura, antirrobo de cartón. Es berreta la meseta de la reta, te diste cuenta la careta se cayó, cuídate bien porque los virus no respetan ni al ateo, ni al profeta, ni a los diablos ni a su Dios, es tan berreta la meseta de la reta que no le creen ni sus propias marionetas, de la ciudad donde muy pocos se respetan y a la ruleta rusa se nos condenó Tiene memoria cuando pronto te prometan, pasión y amor por defender tu camiseta, que son los mismos que pintaron la pileta sobre un liso contrapiso de hormigón es tan berreta la meseta de la reta, te diste cuenta la careta se cayó cuídate bien porque los virus no respetan ni al ateo, ni al profeta, ni a los Diablos ni a su Dios, en la ciudad más contagiada del planeta, donde la única receta es que te cuides solo vos.
2: Experiencias críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho
3: a la educación?
1: Bueno, empezamos la entrevista de hoy hoy tenemos una gran compañera ella es infectóloga, trabaja en el hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires es pionera en los tratamientos de VIH siempre a la, eh, siempre apostando a la recuperación de los pacientes ¿no? en las terapias intensivas del hospital es una gran defensora de la cuarentena y de las vacunas spulnik B. conduce un programa de radio, por las dudas escuchá, en radiográfica. A nosotros desde Pedagogías Desobedientes, nos gusta presentarla como una infectóloga del pueblo y como una gran compañera. Bienvenida, G Gabriela Piovano, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias.
5: La verdad que a mí me emociona mucho que establezcamos esta relación ¿no? entre los militantes en este momento tan difícil, ¿no? que tan inesperado. Eh, y la verdad que bueno, eh, haber tomado cierta relevancia dentro de la comunicación, más que nada por representar eh, las voces de un montón de gente, más allá de, digamos, o sea, representar creo yo el criterio de la infectología, ¿no? Claro. Nice.
6: Pereces.
1: Claro. Sí. ¿Vos cómo ves que, que se está llevando adelante eh, la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo ves vos que está llevando el gobierno adelante esta situación tan difícil e inédita? ¿no?
5: Bueno, con lo que nos dejaron y lo, con lo que nos dejan, creo que se ha hecho, digamos, bastante. Obviamente todos, y me imagino que los propios que están llevando adelante también, tienen sus críticas, tienen su revisión. Me parece que es necesario por ahí en esta parte permitirnos realmente revisar eh, cómo actuamos y en qué podemos mejorar. Pero realmente, digo, si teníamos alguna duda de cómo lo llevamos, siempre les digo, miren, levanten la cabeza y miren a Brasil, a Estados Unidos, miren Inglaterra que eran, miren Uruguay, si quieren, y miren Chile, ¿no? Con todos los ejemplos que nos daban y, y yo aún hoy, este, bueno, voy con este caballito de batalla, ¿no? Porque parecería ser, como siempre, si se hubiera hecho lo que nosotros decimos, seguramente hubiese sido mejor. Entonces vos le decís hoy, mirá, lo que vos decís que había que hacer es lo que está haciendo Brasil, Claro. Está, lo que hizo Donald Trump entonces claro. ya esos resultados ya los tenemos eh, creo que siempre les digo agarren la reglita pongan el día 1 de pandemia en el país que quieran pongan primero 3 de marzo en Argentina corran la reglita hasta el día que estamos nosotros en pandemia y hasta el día que ese país está en pandemia y ahí vas a tener todo lo que te ahorraste. Claro. Vertes, en cuanto a economía, en cuanto a lo que sea. Es algo muy, muy básico. Entonces, desde ese punto, creo que, vuelvo a decir, se tomaron las mejores determinaciones con, digamos, porque, por ejemplo, en realidad la mejor determinación la tomó China.
1: Ajá. A ver por qué, ¿en qué porque, sentido?
5: Cuarentenaron, ah. sin chiste, sin chiste, y fueron muy intensos durante un tiempo y después pudieron abrir. Ajá. Si vos ahora mirás, China tiene, después lo miramos, pero tiene 100 casos.
1: Claro, claro. O sea cerraron totalmente, digamos, por un tiempo dijeron acá basta. Sí.
5: Limitados, cerraron, cerraron todo y obviamente es un país con una economía que es capitalista pero es redistributiva. Claro. Por eso también yo ahora mi otro barco caballito de batalla es el modelo de producción, ¿no? excepto que tiene el capitalismo como el de la Unión Europea y el de Estados Unidos que hacen, por ejemplo, ahora, fíjate, hacen una vacuna para pocos. Claro. ¿Eh? Porque ellos Exacto. tienen un modelo que reivindica, entonces, la acumulación y la formación de bienes que son exclusivos. Claro. Son exclusivos y son excluyentes. En cambio, Exacto. el modelo de la India, el modelo de China y el modelo de Rusia, que son países muy, muy... Eh, populosos vamos a decir así donde si no hay una política de acceso a los bienes obviamente vas a generar el descontento
1: claro 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 el
5: descontento en un país como esos claro que no haya orden en un país como esos es imposible la realidad no la virtualidad la sí. Es imposible en un país como China Que no haya obediencia uh -huh. Entonces por, Pero que además, sabes qué pasa? Y no es por criticar Pero estoy segura Que el asunto fue Que es la, la supervivencia su Es el más
1: apto es que Claro
5: En el momento no aprendió Que, <ríe> que, cumplirla, que cumplirla, sácate ¿viste?
1: Listo, claro
5: Es, el, es la descendencia ¿viste? Claro entonces, desde ese punto, estamos de acuerdo que, eh, a ver, salvo que hubiésemos tomado realmente una, una postura muy agresiva con respecto a esta oposición que, que se conjuga con lo mediático, ¿no es cierto? con lo judicial, mm. el famoso Lofer, pero que no en es este caso hacia un político, hacia una política o hacia un gobierno. Entonces, eh, salvo que hubiésemos tomado, cosa que yo espero, que en algún momento eh, podamos realmente empujar la determinación de tomar algún tipo de postura con lo que yo llamo la malversación de la, como, de la información. Claro. De la información y falsedad ideológica. Pero pues vos podés demostrar que se está malversando, ya sea porque se deforma o se oculta, eh, o, se, o, o, se, o directamente se, se miente, o sea, se crea información que no existe, claro. con un determinado fin, que es un beneficio que vos también puedes demostrar. Porque hasta lo puedes demostrar seguramente, por ejemplo, con Pfizer, seguramente vas a poder demostrar, que algunos emporios de la comunicación argentina tienen intereses en las acciones, por ejemplo, del fondo BlackRock y, a, y por consiguiente, con lo de Pfizer. Claro. Pero además, hoy se están jugando la libertad. Porque por qué ellos, ellos dicen, ¡ay, la libertad, la libertad! Porque hacen cosas que cualquier gobierno... Eh, ya hubiese tomado cartas en el asunto, digamos, de, eh, de, de que se está, digamos, digo, se está mintiendo la ley de, de deber de funcionario público, por ejemplo, por lo cual pasaron todas esta gente, bueno, todos estos tienen que presos, apresos, desde Mauricio, la ex la ministra la exministra de Seguridad, todos, porque ya sea por el ARA San Juan, ya sea por Maldonado, ya sea por las escuchas ilegales, ya sea por, por ejemplo, lo que pasó con, con la parte energética, con este, la, la, los CEOs de empresas jugando para el Estado y haciendo perder al Estado.
0: Claro. Entonces,
5: ahí, bueno, entonces, creo que dentro de lo que había, se hizo lo mejor. ¿Se podría hacer mejor? Sí, se podría, se puede y creo que tenemos el deber de hacerlo mejor. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que nosotros tenemos que realmente usar las fuerzas que están trabajando con nosotros y trabajar el campo de forma organizada, mm. realmente organizar la llegada, el diagnóstico en territorio, qué es lo que está pasando. ...y dar una respuesta de conjunto. Cuando esto empezó, por ejemplo... ...un momento crucial fue lo de Villa Azul, ¿no es cierto? Eh. Eso fue lo que nosotros habíamos estado hablando... ...porque cuando empezó esto acá en la ciudad de Buenos Aires... ...se dijo que en la villa se iba a tomar un aislamiento comunitario. Claro, pero eso a vos te hubiese servido... ...si en la villa no entraba ni no salía nadie... Pero al ser que justamente la gente que está viviendo en la villa va a trabajar a la casa de estos ricos, obviamente, o, o a trabajar o a llevar cosas o lo que sea, digamos, hay una interacción, obviamente va a pasar de un sector al otro y nosotros vimos en un primer momento, realmente eh, es más terrible esa relación a, la, a los compañeros y a las personas que venían de la villa, ¿no? Estuvimos hablando de, de, de invertir la lógica, o sea, no someter a la gente que venga al comedor. O sea, yo, yo decía, bueno, vos tenés un mapa, ¿no es cierto? Vos tenés un mapa territorial, pero vos en ese mapa tenés organizaciones sociales, religiosas, este, de minorías sexuales, raciales, de todo tenés. Entonces, convocar a todos ellos a hacer es sencillamente ¿viste? Un, un, este, un brillado que vos te de acá, yo me ocupo de acá y el otro se ocupa de allá. Entonces hacemos una, un seguimiento, un control, acercamos los recursos económicos, los recursos eh, sanitarios, los recursos laborales, o sea, ponemos a los compañeros a trabajar, los dotamos de los elementos, eh, organizarnos. Por ejemplo, hoy veo, vamos a hablar
1: seguro de la presencialidad, ¿no? Sí. Pero una cosa de Villa Azul, porque nosotros tenemos estudiantes, ¿viste? El Isauro Arancibia, que es la escuela, digamos, que nosotros eh, llevamos adelante. Sí, eh, no. yo, yo soy
5: del kiosco de Balcars
1: y San Juan. ¡Ah! <risa> Ahí, vecina total. Claro, bueno, eh, muchos y muchas de nuestros estudiantes de Villa Azul, cuando se hizo ese cierre y los maestros y maestras de Lisauro iban a llevar el bolsón de comida que correspondía a esa quincena en la escuela para que no se trasladen hasta la escuela. Los maestros y maestras se organizaron en sus autos para llevarles. Eh, lo que nos decían eh, de, los estudiantes es que, que por fin tenían garrafas, que tenían, o sea, claro. salían, o sea, estaban felices porque podían es que vos... tener todo lo que no tenían, digamos, ¿no? Es que a vos te sale más barato, por ejemplo, mirá, la vez pasada, hace
5: pocos días estaban hablando de, eh, de Neuquén, que iba a haber un este, festival, que iban a llevar 20.000 personas. Bueno, yo me parece que prefiero mil veces, si yo soy el gobernador o el intendente, convoco a los organizadores, ¿no es cierto?, a todos los que van a vivir, entre comillas, me bueno, ¿cuánto vas a ganar vos para ver, por vender chorizos? Claro. Ah, pagale al carnicero, pagale al otro, pagale a la garrafa, pagale al de la luz, al del gas, pagale a todos. Claro. Pero no se hace, porque me sale más barato, mucho más barato pagarle sí. a esa gente para que se pueda quedar adentro, o sea, claro. tenga una excusa por la cual decirle, no, bueno, yo ya te di la guita, quédate adentro. Ahora
1: te quedás ahí, claro. Ahora
5: te quedás adentro. A tener que invertir esa misma plata en camas de hospital o en ampliación del cementerio, ¿me entendés? Claro. O sea, me parece básico. Entonces, creo que eso... Eh, es algo de lo que tendríamos que realmente eh, organizarnos más allá de que yo siento que el presidente entiende esto, se abre nuevamente el IFE ¿no? o el asunto de la, la, de la asignación universal eso está muy bien, eso era muy necesario, ahora eso hay que afinarlo más hay que verlo mejor y decir, bueno, a ver este, realmente eh, vuelvo a decir que, si yo te registro, te pongo un registro de los lugares, doy una asistencia, es más, por ejemplo, se quejaban los micros escolares que no tenían trabajo. Bueno, ahora hay una serie de, de empresas que los han contratado para justamente tener la posibilidad de transportar a su personal por fuera y eso está muy bien.
1: Claro, claro, se va organizando la, así. No, la,
5: ¿Podemos organizar esto, por ejemplo, para et, esta situación que estamos viviendo ahora con la presencialidad?
0: Claro,
1: porque vos, vos qué pensás, toda... la, pre, la presencialidad, o sea, estamos de acuerdo con que no es la escuela adentro, sino es la, lo que se mueve afuera, eso, vos pensás eso también. Y además,
5: primero, primero que no me digas que todas las escuelas pudieron garantizar que los pibes no estén uno arriba del otro. No. Segundo, es patético, patético lo que pasa. Es bien de, bien de esta gente. Sí. Es bien del salame este, que como él no va, porque él no va a la escuela a sentarse como un pelotudo, él acá, el compañero <risa> de los No, van y hacen Zoom, porque los docentes no pueden ir, porque están aislados. Entonces la estúpida esta, claro. la, la nazi que tenemos... Sí. Lo otro que no entiendo, ¿por qué no la hicimos echar después de que dijo lo que dijo de los docentes? No, es terrible, es terrible. Bueno, pero por eso, pero vos explícame, ¿por qué ellos no. tienen siempre un cuerpo de abogados que hacen quilombo? Entonces vos no podés ver la, la película de la Virgen María, ¿y por claro. qué ellos sí pueden salir a decir que nosotros somos negros, que somos descartables, que porque somos quineristas somos una mierda? ¿Por qué claro. ellos pueden decir eso? Y no hay consecuencias. Sí, la no sé, es, que
1: eso es. nos lo preguntamos diariamente, ¿no? ¿Por qué somos
5: parias? Claro. O Para sea, mí.
1: pararon un, de, un DNU, pararon, o sea, es hicieron este, lo que este, quisieron. Este,
5: este, este, yo, yo ayer salí a ese 5M, le dije, yo le invito a la población, no a la rebeldía, que le haga caso al presidente. Claro, claro. Ahora, yo veía hoy una señora, por eso te digo. El tema es que, eh, a ver, yo entiendo que te rompe las pelotas que hay una demanda vacía de contenido y que vos seguramente en un momento dices bueno, está bien, mira, que hagan lo que quieran. El problema es que los muertos se los van a cargar igual, claro. Alberto, y el problema son los muertos, porque para mí no es anecdótico, ¿me entendés? No, claro. Me entendés, porque yo sé que la, muchos políticos, eh, muchos comunicadores, que inclusive se les murió algún familiar, pero como era un tío medio lejano, ¿viste? ya estaba grande, ¿no? Entonces, Me hacen acordar a Olga Chas, que ahora cuando el monólogo de que el que negociaba con la muerte, viste, sí. eso bueno, no, era mi vieja, viste, es que la... <risa> sí van a negociar con el virus y como ya se llevó un tío no se van a llevar a su hermano menor mm. o no se va a llevar a su hijo
1: claro.
5: y, y sería terrible y sería mucho peor que si alguno se muere el hijo sienta que no puede reaccionar porque lo suyo es anecdótico o sea, eso sería más tétrico mm, sí. entonces yo lo que hoy escuchaba una, señor, una, una señora que, era, que no sé bueno qué cargo tenía, pero bueno, la cuestión que ella se, se murió un tío, un primo, este, la madre, el, el primo abuelo, o sea, todo así, y lloraba y decía que a los chicos le estaban sacando la contención de la escuela, que la contención de la escuela, y que ella estaba muy angustiada. Entonces yo digo, mamita, ¿Por qué no vas al psicólogo? Porque claro. el problema es tuyo. Vos estás angustiada.
1: Pobre pibe, ¿no? Que tiene que bancar esa madre. También. ¿Entendés? Claro. Es este el problema,
5: porque si ella siente que la escuela le va a contener al pibe y no ella como madre, estás alumno. Pero claro, ¿cómo los iba a poder contener si estaba totalmente desbordada? Entonces, yo creo que ahí al haberle dejado a Rodríguez Larreta que maneje esto, eh, bueno, ahí está el tema, que o sea, se, se baten, ¿entendés?, se baten y se agitan, y se enloquecen, y van a chocar la calecita a propósito. Entonces, ahí me parece que por ahí nosotros, que también somos habitantes de la ciudad, que también tenemos de fondo organizaciones y un montón de cosas, tendríamos que tomar esto más en serio porque acá no se trata de que, bueno, esto, mirá, son unos infelices macristas que se joda es un poco la selección natural, ¿viste? Como siempre que lo meten ellos, sí. pero no es eso, porque en realidad eh, son nuestros Ciudadanos son nuestros compañeros, son la gente que queremos. O sea, ver esto va a ser muy triste, muy mm -hmm. triste. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, lo que yo haría ahora o trataría de implementar es dispositivos de acompañamiento, dispositivos para esta mina. Entonces, esta mina es la escucha. Sí, de verdad que la, sí, sí. la la contiene, la acompaña. Eh, sí. Yo la vez pasada me enojé con una porque dijo que, que las guardias estaban estalladas, qué sé yo, y después hablando con compañeros me dijeron, no, sí, hubo mucho asunto psiquiátrico, psicológico, los pibes, pero esto llamaba la atención. Los pibes están más angustiados, pero vienen todos con el mismo planteo. Entonces vos decís, Toda la vida dijimos, cuando un pibe está mal, el asunto es la familia. Claro. Y si todo usted viene con el mismo planteo, es porque otra vez todos tienen la cabeza con la, con la batata esta que está cuadrangulada para que sea viste la palabra clave. Claro, claro. Entonces sí. nosotros ahí, que un poco estamos separados, o sea, de la grieta nos separa porque bueno, son gorilas hay gente, gente de mierda, bueno. pero el tema es que esta gente no solo que se va a enfermar, que la vamos a tener que atender, etcétera, etcétera, sino que después van a votar, van a volver a votar. Entonces, <risa> pues, muchos tal vez ahora ya, una vez que pase todo, entiendan o no. Entonces yo creo que hay que tener un diálogo, porque lo loco es... Ellos tienen lo... Hay un sector, ¿no? Hay un sector de hijos de puta, ¿no? Sí. Hay un sector de hijos de puta que no les importa nada, sí. De cada cuatro, uno. Sí. ¿Eh? acuérdate que Menem ganó, ganó por el 25%. Claro. ¿Eh? Quiere decir que cada cuatro, uno es hijo de puta. Es hijo de puta. Y le gusta. No está <risa> confundido. Es hijo de puta, no podés perder el tiempo... No puedes perder el tiempo con ese hijo de puta en explicarle nada, porque vos estás todo el tiempo, por ejemplo, a ponerle, ¿no? Tratando de explicar el, en el enriquecimiento de Cristina, que en realidad fue que acá están los papeles, que eran esto, que eran lo otro y te va a llevar días, ¿viste? Una claro. Te va a decir sí, está bien, pero sabes qué, también
1: es una chorra igual. Sí, sí, obvio, sí, sí,
5: eso es así. El tiempo en algo porque el tipo sabe que no es chorra.
1: Claro, porque, sí, sí.
7: lógico, eh, no es águero.
5: Pero tenés otro grupo y tengo que yo me incluyo, porque yo he sido gorila en cuanto a decir que no era peronista, pero sé que tenía los mismos valores. Entonces, claro. Pero, pero claro, pero vos que meten a de no, porque son todos corruptos, son todos estos, son todos aquellos. Como vos tenés capacidad de análisis, obviamente... Y este es el tema, hubo alguien que marcó la diferencia y por uh -huh. eso estamos acá. Claro. Entonces, eh, si no hubiese estado eso que valía la pena, bueno, todavía estábamos creyéndole a Clarín, ¿no? Pues ahora estaríamos contando los muertos que, que, que tendrían que ser. Entonces, desde ese punto, eh, hay un, hay un, un sector que, eh, que es el que ya, llamamos el gorila de, de ¿cómo es? el el, de, 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 el progre de derecha, ¿no? El progresista de derecha de la ciudad, básicamente.
1: Sí, terrible, sí, sí.
5: Claro, pero nosotros nos divorciamos con ese tipo. Claro. No, no entendemos que es muy básico. Vos mm. estás muy arriba en tu conocimiento de los procesos, etcétera, etcétera. Entonces vos sabés que el ANMAR es un superorganismo, que está muy bien. Y también estos dice, dicen, ¡Ah, la mierda, la mierda, es un escuchame. ¿Entendés? Entonces ya queda bien que es toda una porquería. En cambio, cuando vos te acercás y empezás a ver lo que pasa, obviamente que entendés y te enamorás y decís, no, pará, pues ya, estamos todos peleando por lo mismo. Mm -hmm. Y ahí nos hicimos primeristas, y nos hicimos peronistas. Mm -hmm. Y empezamos a entender que con la diferencia de todo hay un proyecto que hay que ir atrás, etc. Pero este sector que vota y que se muere, se enferma, a ese tenemos que ir a buscar, a hablarle con cariño, ¿entendés?
1: O sea, vamos sí, sí. a un gorilita. Bueno, cuando se nos pase un poco la bronca, lo haremos. <risa> Escúchame, decimos algo, un mensaje, una reflexión a los maestros, las maestras que estamos ahí hoy como muy exacerbados de, <risa> de bronca.
5: que uno... Tiene que protegerse, que tiene... Ahora ya está un DNU, tiene, tiene, digamos, como respaldo a determinada situación. Los estudios, digamos, más allá de lo que digan los médicos o lo que digan... Bueno, la misma revista de Lancet, ¿no es cierto? Que la ponían como la verdad revelada. Sí. Sacó un artículo donde dice que la escolaridad presencial acelera los números. Y lo que vimos acá... Entonces, yo desde ese punto eh, lo que diría es que realmente traten de no ir a trabajar, traten de hablar con sus eh, padres de alumnos, traten de ver esto que estamos diciendo, cómo podemos organizarnos, cómo podemos darnos una respuesta, digamos, creativa, comprometida, ¿no es cierto?, especial, algo que tiene que ver con la situación que estamos atravesando, pensando que esto tiene un final, que esto no va a quedar así, pero que cuanto más, digamos, la estiramos, porque empezamos, no, bueno, pero en realidad ahora viste que viene el de la nena, entonces tendríamos que hacer. ¿no? Pero de ahí existe otro brote. Entonces si estamos tan cerca de que esto se termine, bueno, yo creo que tendríamos que que ponernos las pilas y, por ejemplo, vuelvo a insistir, nosotros ahora institucionalmente estamos avalados. Los docentes, para mí, no tienen que ir, los padres no tienen que ir y tienen que mandar un escrito diciendo que ellos respetan el DNU presidencial. Perfecto. Y terminado el asunto, perfecto terminado el asunto.
1: Bueno, perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa, tus palabras, querida compañera y vecina de Lisauro. Así que cuando hagamos la fiesta de reencuentro donde volvamos a, a las clases, a abrazarnos, a jugar, a soñar en la escuela, sos la primera invitada. Bueno, muchas gracias.
5: La verdad que está bueno porque voy a estar como cinco años recorriendo todo el país este, claro. por, todos por lados, todas
1: las invitaciones.
5: todas las invitaciones, pero no, digo, es, es un momento muy especial y tenemos que tomarlo de esa forma y a veces por ahí, en serio digo, eh, que ser peronistas o ser kirchneristas no nos va a salvar si no hacemos las cosas bien. Entonces sí. desde este punto... Eh, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces ves que, que hay un poco eso también, ¿viste? Entonces ha perdido el compromiso y ahora, por ejemplo, salen algunas organizaciones a repartir ahora eh, barbijos o alcohol. Y esto lo tendría que haber hecho todos estos meses para decir a la gente, bueno, mira, se te permitió salir, pero esto hay que sostenerlo, porque ya sabíamos que iba a pasar esto. Entonces, va no a existir. Esto nos va a hacer tener que cambiar muchas cosas y esperemos que sean lo menos dolorosas para todos. Y bueno, ahí la veo a Rita Cortés, se le quiero sí, mandar. Sí,
0: sí, ahí
1: vino a saludarte, sí. Hola.
0: hola. sabes que te, te admiro muchísimo y te agradezco profundamente tu honorabilidad y, tu, y tus saberes y tu, y tu alma. Así que, eh, te puedo asegurar que sos de las, de las imprescindibles, así que para nosotros es un honor enorme que estés en la radio.
5: Bueno Rita, muchísimas gracias, porque además a Rita la estuve molestando, ¿te acordás cuando era lo del cinco por uno, no al 5x1, que estábamos todos, también el arancilla estaba peleando, ¿no? sí. esa, esa vorágine... Este privatizadora, en realidad. ¿Te acordás? Yo tenía el pelo colorado, soy amiga de la Puyo. Ah, la claro. Piel. Te rompí mucho la pelota, hicimos un festival ahí enfrente del hospital, porque queríamos visibilizar, ¿no? El plan de Macri de, de cerrar, este de la renta, perdón, de cerrar <risa> esos
3: hospitales,
5: ¿no? Sí. Eh, y yo creo que nos salvó... Bueno, más que, que la gente obviamente cuando les decía de cerrar el menis, era como, viste, que no provocaba, eh, digamos, al punto que tuvo que venir Clarín y La Nación a hacer una nota como para hacer quedar que estaba bueno, viste. Claro. Eh, y más que nada, obviamente, porque Mauricio no ganó, entonces, bueno, seguramente eso cortó. Pero eso era no solo lo inmobiliario que siempre hablamos. Eso además era un, era un plan para empezar a privatizar la atención de la salud pública en la ciudad. Un beso grande y bueno, seguimos muchas en la gracias. Chau. Eh. Chau, chao, querida, gracias. Chau,
1: chau, chao. Gracias, gracias, eh. gracias a vos, eh. muchas gracias. Escuchemos Damas Gratis y Fidel Nadal con Gente que no.
6: Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no, gente que no.
7: Hay gente que te
0: dice que tienes que trabajar Gente que te dice que tienes que estudiar
6: Gente que te dice que tenés un problema existencial Gente que no Gente que no Tu viejo te molesta, te quieren ver triunfar Te quieren bien arriba en la escala social Te llenan bien la bola, te quieren mandar vos solo quieren mandarlos a cagar Gente que te escucha, gente que no Gente que te invita a su casa a dormir Y después te deja en la calle morir Y vos
7: ¿Quién sos?
8: sin chamullo te canta la posta.
1: Hoy en este bloque les preguntamos a los estudiantes quién cuida a los pibes y a todas las personas en situación de calle durante la pandemia.
0: ¿Quién cuida a los pibes de la calle? ¿Quién los cuida cuando inhalan tinta para olvidar? ¿Quién cuida los derechos de esos que imploran piedad? ¿Quiénes son los que cuidan a los pibes de la ciudad? Esos que son consecuencia de esta cruel sociedad que los ignora. ¿Quiénes son los que cuidan a los pibes de la ciudad? Los que nunca han sentido una mano amiga. Los que no saben amar. ¿Quiénes son los responsables de tanto olvido y de tanto desamor? ¿Quiénes son? Triste es la realidad de tener el techo como cielo, y diarios para sosegar y tapar el hambre, ojos secos para no llorar, voces que se pierdan en el viento, miradas que huyen de un presente que duele y un futuro que no existe.
3: Bueno, mi nombre es Oscar, soy estudiante de Lisaura García y un ex eh, alojado del Centro de Integración Milagro Sala. La verdad, que el tema de la pandemia para nosotros, las personas que están en situación de calle, es muy muy, muy, muy tienen que tener mucho cuidado. Yo no, eh, en este momento estoy, estoy en la calle. Hambre no paso, pero frío tampoco. Pero bueno, o sea no es lo mismo estar en una cama que estar en la calle. Yo tuve 22 años en la calle y y parece que, que estoy como la primera vez eh, buscando un lugar para quedarme, buscando cosas para entretenerme, para pasar la noche, porque ahora, ahora además estoy trabajando y, y eso es un logro muy grande mío. Y tratar de salir adelante con, con mi proyecto de trabajo, bueno, le quería compartir eso a, a Susana Reyes que, que es una, 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 una directora muy querida, la amamos mucho, yo la quiero mucho, la aprecio muchísimo porque siempre me ayudó y, y es una, una compañera que, que luchó mucho por, por nosotros, por todos por todo aquellos pibes que estuvieran, que están en situación de calle, que están pasando por malos momentos, con el tema de la pandemia, que siempre, siempre los brindaban un abrazo al entrar al Lisauro, que luchamos juntos, seguimos luchando, y la verdad que esto le quería dejar, y bueno, y espero que, que le guste mi, mi transmisión. y tengan una excelente noche y buena buena inicio de semana. Muchas gracias. Ay, Oscarcito. Como brillan tus ojitos. Ay, Oscarcito. Siempre sucias la manito donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar Muchas gracias
8: Bueno, mi nombre es Alan y este es un temita que escribí hace un tiempo y se llama La Vía en su tinta y e dice algo así A solas conmigo mismo tratando de encontrar mi ser Entiendo que el tiempo pasa y no puede retroceder. La vida no está comprada, pero sí su forma de ver. De gente que solo avala el dinero y el poder. Aquellos bolsillos llenos que no paran de dominar. Solo el bienestar ajeno perciben a especular. Te propongo venir. Te propongo observar Aunque uno cambie la ropa Adentro está la verdad Te propongo pensar Te propongo crear El cambio que hay adentro Después de tanto remar Mientras otros pasan hambre
7: O pierden la libertad Durmiendo abajo de un puente
8: Comiendo sobras de un bar el mundo se está pudriendo y uno es lo material, otro es este convenio a desigualdad social. Los barrios más marginados tratándolos de ocultar de gente que solo pasa hambre en la marginalidad. Los marginados que vivimos abajo de un puente, pasando frío, mi hermano. Estamos el día a día representando al país, representando a la Argentina con sabiduría. Yo salgo de la calle, pero tengo mi vida. Yo sigo acá poniendo y apostando a mis hechos Estamos acá, gracias a Isauro que tenemos un techo Para vivir, milagrosala Que le da la oportunidad a los pibes y a los pibes Discúlpame con los detalles, pero no vengo con un flash Solamente a expresar que hay muchos chorros Que se las gastan y se las guardan en el morro En el morral, mejor dicho Por eso vengo acá a tirar un estribillo potente Seamos conscientes y coherentes Que en verdad en la mala anda mucha gente pero hay gente que duerme abajo de un puente que quiere tener otra mente por eso sigo acá rapeando para la escuela de Elisauro sigo improvisando, cantando, esto es la realidad sin chamullo, día a día con mi compañero, el futuro construyo vengo acá y no vengo con murmullo, esto es gracias a Susana Reyes con orgullo se lo digo así, desde Argentina al antimazo, Milagro Sala vamos todos los días por encima, para todos
1: Cuécala, dura tierra.
6: Y ya.
0: de nuestros maestros siguen escribiendo
1: Y como cada semana traemos a este espacio de memoria compañeras y compañeros que los odiadores quisieron callar Hoy recogemos el legado del personal de salud en la voz de Claudio Capuano, médico comprometido con los derechos humanos, coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, a quien agradecemos su testimonio.
9: Eh, me llamo Claudio Capuano, soy médico y coordino la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina. En primer lugar, cuando eh, uno habla de trabajadores de la salud, no solamente habla de médicos, sino que también habla de psicólogos, enfermeros trabajadores sociales la gente que trabaja en los laboratorios entonces digamos, esta gente se va incorporando lo que es la lucha política la lucha política cotidiana en el año 1960 comienzan las residencias médicas y acá eh, comienza una experiencia nueva que por ejemplo empiezan a eh, a trabajar en forma coordinada un grupo de de médicos. Es así que uno imagina la década de 60 y bueno, eh, ciertos sectores de, de la salud a eh, plantear y militar determinado tipo de cuestiones como eh, la, la del medicamento como un bien social. No obstante eh, en el peronismo, en la década del 50, cuando, eh, estaba, cuando estaba Perón como presidente y Ramón Carrillo como suministro, plantea la Empresa Medicinal del Estado, que es la primera experiencia eh, de gestión eh, donde se toma al medicamento como un bien social. Entonces... Una de las cuestiones que empiezan a prevalecer es eh, la medicina como un bien social y como acceso, como derecho hacia toda la población. Bueno, luego viene el gol, de Honganía, viene la noche de los bastones largos, acá estos compañeros, eh, digamos, padecen esto desde los lugares académicos y eh, viene el cordobazo, donde es la gran experiencia donde se une la CGT de la República Argentina con vastos sectores estudiantiles y vastos sectores de organizaciones gremiales quienes ya participan eh, de la salud. Es así que van surgiendo y tienen como propuesta el, el Sistema Nacional Integrado de Salud, eh, muchos sectores, eh, de la producción pública de medicamentos y vacunas, eh, y bueno, eh, estos fueron los marcos por los cuales eh, estos compañeros fueron creciendo políticamente. Ahora bien, hubo varios compañeros que han tenido una actuación destacada. no Pienso ahora en Beatriz Perocio. Beatriz Perocio fue... ...la presidenta de la Asociación de Psicólogos Argentinos... ...y una de, de las propuestas que tenían ellos era... Eh, ...la desmanicomialización, que se fueron eh, produciendo... ...que se fueron aprobando... Eh, ...muchos años después puedo eh, recordar a Ofelia Casano... Eh, ...Ofelia Casano era una médica terapista que en un centro clandestino de detención, es suyo. atendía compañeros, entre ellos un querido compañero recientemente fallecido, Jorge Watts, eh, lo atendió, y puede ser eh, Oscar Roger Guidot, eh, Roger Guidot, que le levantó a los compañeros eh, en el centro clandestino. ¿no? Estas son todas historias de resistencia e inclusive eh, eh, historias de, de heroísmo. ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo en este momento a Fratasi, generosa Fratasi, que fue una médica del Hospital de Quilmes, donde ella va y le cuenta a la familia que había nacido... Rosa, la hija de unos compañeros médicos que siguen desaparecidos la esposa de Quilmes eh, y bueno, hoy generosa fratasi está desaparecida ¿no? eh, y también recordar a aquellos que participaron de la resistencia a esta eh, dictadura sangrienta no, eh, denunciando, eh, denunciando a los organismos nacionales, internacionales como lo fue la toma militar del Hospital Posadas allá por el 28 de marzo del año 76 y también a la Confederación Nacional de Médicos y Psicólogos Residentes donde desaparece la mesa directiva la mesa directiva allá por septiembre de 1977, donde uno de, los, de las exponentes, Graciela Alba Vallejo, logramos entregarle su diploma de honor a su hermana allá en noviembre del año 2000. El número es alrededor de 400 compañeros que han pasado por los centros clandestinos de detención. Es retomar de las luchas de ellos, es retomar de el derecho a la salud. Eh, para todos, el eh, derecho al acceso al medicamento para todos y, y tomaría el lema de lo que era la Confederación Nacional de Médicos y Psicólogos Residentes Desaparecidos que tenía, que era por una medicina gratuita, igualitaria y científica, a cargo del Estado y al servicio del pueblo.
1: Eran médicos y médicas enfermeras y enfermeros, psicólogos, psicólogas y otras especialidades, pero sobre todo eran militantes políticos de los barrios, que soñaban con una sociedad más justa, fueron desaparecidas y en los centros de clandestinos de detención ayudaban en los partos, curaban a los heridos con, lo, con lo que tenían, siempre atentos a lo que los compañeros y compañeras podían necesitar. A todos ellos les decimos, querides compañeros de la salud, sus tizas siguen escribiendo, querides compañeros de la salud, presentes, ahora y siempre. Los jaivas con todos juntos. Buenas noticias, trae el viento del sur. Los centros de salud y acción comunitaria más conocidos por
0: CESAC están orientados a la atención primaria de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, en Buenas Noticias, queremos agradecer y homenajear al personal de salud que resiste los recortes por parte del gobierno de la ciudad y atiende bajo circunstancias adversas
1: a los y las vecinas de los barrios porteños.
0: El CESAC 15 cuenta con un total de 40 profesionales de planta, más 40 residentes en formación y personal administrativo. Las disciplinas que se destacan son enfermería, farmacia, odontología, medicina familiar, clínica médica, ginecología, pediatría y el sector de salud mental. Su directora nos cuenta cómo vienen trabajando frente a la pandemia. Hola, soy María Elena Folini, médica, directora junto a mi compañera Ada Berenstein, del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 15 del barrio de San Telmo. Muchas gracias a la Radio Vientos del Sur por esta oportunidad de contar nuestra pequeña gran historia. Somos un equipo de trabajo de 50 profesionales de planta y 50 profesionales de salud en formación. Estamos desde el año 90 en el barrio de San Telmo y la formación de residentes es para nosotros una de nuestras prioridades porque es la manera de enseñar a los profesionales de salud que es un gran privilegio serlo y que en gran medida lo es porque podemos devolver al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires todo lo que hemos aprendido. Cuando nos comunicaron la emergencia sanitaria en marzo de 2020, y supimos que la única manera de continuar recibiendo a la población en el CESAC era manteniendo distancia, aire y momentos breves de consulta, supimos que nuestra actividad iba a ser difícil y que tendríamos que poner toda nuestra creatividad como siempre y que eso iba a ser nuestra salvación. Desde hacía años veníamos pidiéndole al Ministerio de, de Salud de la Ciudad y al Gobierno la relocalización del CESAC número 15 en el predio del Expa de AI, porque se nos ha, había prometido en un encuentro personal que tuvimos con el Vicejefe Santilli. Nuestro CESAC eh, funciona en un edificio muy antiguo, con estrechos pasillos, con ninguna ventilación, con problemas de escaleras y viejos ascensores. Pero en ese momento el equipo se reunió y nos dimos cuenta que no era momento de discordias y que nuestra misión era responderle a la gente que nos necesitaba más que nunca y que además encontraba cada vez más puertas que se cerraban. Decidimos grabar audios y videos para transmitirle a la gente que no iban a quedarse sin el CESAC. Hacíamos recomendaciones sobre cómo cuidarse de la nueva pandemia. Pero si algo nos faltaba era el espacio y el aire. No podíamos abandonar la entrega de medicamentos a las más de mil pacientes crónicos que concurren mensualmente, ni tampoco dejar de entregar leche, hacer los test de VIH, controlar embarazadas, IBE, tampoco dejar de vacunar, ni de controlar a los chicos y las demandas de los adultos. Tampoco dejar de... Prestar a la población el Servicio de Trabajo Social, las IFE, los subsidios habitacionales, con tantas personas que quedaban en la calle. Pero lo más conmovedor fue encontrarnos con un problema nuevo. La gente nos pedía comida. Ahí fue donde la verdadera solidaridad del barrio se puso en marcha. Se armó el comité solidario que hizo que pudiéramos articular Salud, con las ollas, los merenderos, los bolsones de alimentos que las escuelas repartían a, a sus alumnos, nosotros los llevábamos a las casas colectivas de nuestro propio barrio. Para resolver el problema de la distancia y el aire, decidimos pedir y armar gazebos en la calle. En las estrechas veredas de Humberto Primo improvisamos consultorios, que bajo la lluvia, el frío, y el sol del verano dieron respuesta a interminables filas de pacientes que aguardaban su turno. Desde las 7 de la mañana de noche en el invierno, en un esfuerzo de la población y del equipo, fuimos logrando transitar 2020 con un esfuerzo titánico, organizando a la gente para evitar aglomeraciones sin aumentar los contagios. De todas maneras, la mitad de nuestros compañeros se contagiaron de COVID porque nuestra población de paradores y casas colectivas y del barrio Rodrigo Bueno tuvieron un 50% de positividad durante lo más alto de la curva. Pero en enero, en diciembre, llegó la vacuna, el milagro de la vacuna que nos dio la fortaleza para recomponernos en este 2021. Esperamos poder lograrlo, a pesar de que estamos muy cansados. Pero la luz de que el Ministerio cumpla con la necesidad de relocalizarnos en el Expa nos mantiene, nos alienta y nos hace seguir en Gazebos y en la calle. Muchas gracias, Vientos del Sur, por llevar esta buena noticia.
1: Escuchemos a Fito Paez, ciudad de pobres corazones. ¡Qué semana más movida y con tantas emociones encontradas! Hoy escuchamos distintas voces. La de los estudiantes, la del personal de salud. Recordamos compañeros desaparecidos que fueron personal de salud también en otro momento histórico. Tratamos de analizar la situación política, sanitaria y educativa que atravesamos con Alberto y también con Gabriela Piovano. Pero a las maestras y maestros nos queda el sabor amargo de la incertidumbre. Cuando el maestro o maestra entra a las aulas, ya no vuelve a ser quien era. Pasa a estar habitado por muchas y muchos otros y otras. Incorpora nuevas miradas. Entonces nos duele inmensamente no poder habitar ese lugar de manera presencial. Así y todo entendemos la importancia de la sanción del DNU es necesario bajar la circulación y evitar el colapso del sistema sanitario frente al aumento de contagios y, y la alta ocupación de camas en el AMBA porque los que estamos en las aulas sabemos muy bien lo que sucede cuando avisan que un estudiante tiene COVID o un maestro o maestra que se traslada de burbuja en burbuja dio positivo detrás del discurso del gobierno porteño de priorizar la escuela lo único que hay es cinismo y mentiras ya lo desarrollamos durante el programa porque en dos semanas los estudiantes hubiesen ido cuatro días presenciales toman a los pibes y a las pibas como botín realmente es muy triste tener que estar atravesando todo esto volvemos entonces a la frase de Paulo Freire que dijimos en la editorial Nadie se salva solo. Nadie salva a nadie. Todos nos salvamos en comunidad. A nuestro agradecimiento a todos y todas los que trabajan para que este programa salga al aire cada miércoles. A Rita Cortese, que hoy nos visitó durante la entrevista. Al equipo de Vientos del Sur, Felipe Basualdo. Julia Bautaso y Alejandro Guasilev, Al equipo de pedagogías desobedientes, Alberto Sileoni, Martina Matusevich, Fiorella Cotuño, Graciela Piombo, Juan Pablo Mantelo, Tito Sestona y hoy tenemos una gran noticia, porque a partir del programa de hoy se sumaron tres nueve compañeros: Selva López, con su columna de hoy, ¿Quién cuida a los niños que viven en la calle?, e Iván Radosinski y Zoe Manuquian, que llevan adelante el bloque La Realidad Sin Chamuyo Te Canta la Posta, junto con Los Pibes y Pibas de Lisauro. Una alegría hacer equipo con ustedes, queridos compas. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o al mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o jueves 11 horas en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.